0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast, liebe Zuhörerschaft. Podcast Nummer 47. Ähm, wie ihr hört, der kommt ein klein wenig verspätet. Ich nehme das Ganze hier an einem Freitag auf. Normalerweise sollte es am Mittwoch kommen, aber ich habe mich einfach bodenlos erkältet. Also, mich hat es. Wirklich komplett erwischt, jetzt nicht unbedingt äh, hier Corona. zum Glück sind dann noch alle Tests negativ, aber ich habe eine normale Erkältung. Hört, hört, sowas soll es tatsächlich noch geben. Ja, also wirklich äh, komplettes Programm mit Halsschmerzen, Schnupfen, Husten, Kopfschmerzen, allem Möglichen. Das hat mich auf jeden Fall ein bisschen härter erwischt als gedacht. Deswegen gibt es heute einen Podcast, weil ich wirklich, äh, also auch von der Stimme her, jetzt geht es einigermaßen aber es ist also, da, da, am, am Mittwoch ging es halt gar nicht und auch am, am Dienstag nicht für im Vorfeld. Ähm, ich bitte, das zu entschuldigen, aber dafür äh, habe ich heute ein relativ interessantes Thema. Denn ich möchte heute aus der Sicht ähm, eines Long-Term-Windows-Users oder generell einer, der äh, früher mal Apple-Produkte benutzt hat, aber dann doch wieder zu Samsung und Windows und so geswitcht ist, möchte ich daraus so einen Blickwinkel schaffen, denn ich habe Anfang des Jahres angefangen, wieder zu Apple zu wechseln. Und ich habe eine ganz andere User Experience bekommen, als ich damals hatte. Um jetzt mal von Anfang an zu starten, ich bin eingestiegen zum iPhone mit einem iPhone 7. Da war, habe ich mir mein erstes eigenes iPhone geholt iPhone 7 und vorher hatte ich aber noch ein iPad Mini Retina Display und damals war das dann so, das hat gut zusammengearbeitet, zusammen aber ich, ich hatte niemals das Gefühl, dass dieses Apple Ökosystem damals schon so krass war und ich habe das damals auch wenig benutzt, also dass die beiden Geräte zusammen kommunizieren und dann habe ich äh, mich irgendwann dazu entschieden, weil äh, Apple halt auch immer noch dieses kleine Display hatte, nichts hat sich so wirklich geändert. Ähm, habe ich dann äh, den Step gemacht und bin zu Samsung gegangen. Und dann hatte ich äh, relativ, das iPad hat dann irgendwann auch nicht mehr so flüssig funktioniert. Äh, ist dann halt auch einfach alt geworden. Äh, iPad Mini Retina Display, ich weiß gar nicht, wie, wie alt das ist. Ich glaube, oh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich, ich, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das auch schon so vier, fünf Jahre alt. Ähm, ist dann einfach ein klein wenig langsamer geworden konnte man nicht mehr so gut benutzen und deswegen habe ich äh, das dann auch fast gar nicht mehr benutzt und habe, wie gesagt, ich switch zu Samsung und äh, ich hatte zu der Zeit sowieso ein Gaming-PC, also war für mich Mac äh, auch gar nicht interessant, weil konnte ich ihn halt nicht zocken. Ne? Irgendwann ist mir dann Android einfach richtig auf die Eier gegangen. Ich hatte dann ein äh, Samsung S9 und da hat sich das Display eingebrannt. Also da war ich schon sauer und dann habe ich äh, halt äh, bei Vodafone einen neuen Vertrag abgeschlossen und hatte ein S20 Plus. Und guess what? Das Display hat sich einfach auch wieder eingebrannt. Und dann habe ich auch für mich entschlossen, ich so, ja, komm scheiß drauf. Ich hatte mit meinem iPhone 7 nie Probleme und habe auch nebenbei gesehen, meine Eltern, ähm, die haben dieses iPhone einfach sechs Jahre benutzt in der Zeit. Die, also mein, mein, äh, mein, mein Vater hat das einfach immer noch, er, er benutzt immer noch ein iPhone 7 nebenbei. Äh, als zweites Handy und es funktioniert einfach auch noch. Und dann habe ich äh, mir gedacht, okay, ich will auch wieder zu iPhone switchen, weil die Qualität erstens gut ist und zweitens ähm, muss ich mir da auch längere Jahre über Software-Updates kein Problem machen. Äh, ich, ich, ich habe keine Probleme mit irgendwelchen Sachen, die nicht äh, funktionieren, kein Problem mit App-Anbindung. Äh, wie viel Werbung auch einfach auf, ähm, auf Android-Geräten ist, ist auch bodenlose Scheiße. Also Real Talk. Und dann habe ich, äh, wie gesagt, iPhone 13 Pro habe ich mir im, äh, im März gekauft. Kurz danach habe ich tatsächlich Corona bekommen und hatte also relativ viel Zeit, mich auch äh, mit diesem iPhone auseinanderzusetzen und mit potenziell anderen Geräten, die mit diesem iPhone zusammen äh, so eine Symbiose, sage ich mal, eingehen. Und mir hat dieses iPhone so getaugt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte auch diese Apple Watch haben, weil ich gehe normalerweise, wenn ich jetzt nicht krank bin, äh, fast jeden Tag ins Gym äh, um trainiere da. Das wäre doch voll cool, wenn ich da auch meine Sachen sehen könnte und es ein bisschen analysieren konnte. Also habe ich mir eine Apple Watch gekauft. Ähm, Apple Watch Series 7, normal Aluminium, Nike Edition. Ähm, nothing special erstmal. Das hat so gut funktioniert. Ich konnte stellen, Es ist einfach so ein, so ein typisches Gadget zu einem iPhone, wo ich auch gesagt habe, das hat mir richtig getaugt. Äh, hat also nochmal diesen iPhone-Rahmen viel, viel erweitert. Dann habe ich mir gedacht... Äh, ein paar Monate später, ich hätte auch eigentlich gerne wieder ein iPad. Und das war mehr so ein, so ein Ding, ich möchte keinen Fernseher im Schlafzimmer haben. Und ich wollte aber, wenn ich im Bett liege, doch mal hier und da ein bisschen Netflix gucken. Und Also weil ich halt keinen Fernseher im Schlafzimmer haben möchte. Weil sonst, sonst penne ich halt im Schlafzimmer rum und, und liege nur noch im Bett und, und gucke da irgendwelche Serien. Das taugt mir einfach nicht. Und ich möchte auch eigentlich nicht so viele Geräte im Schlafzimmer haben. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, ein iPad zu kaufen. Jetzt habe ich mir überlegt, wow, was kaufe ich? Kaufe ich ein iPad Pro? Kaufe ich äh, ein normales iPad? Äh, ich glaube, es äh, ist einfach iPad 10. Die Generation oder so damals. Und dann habe ich mich sehr schnell doch dafür entschieden, das neue iPad Air zu kaufen, mit dem Stift an der Seite, ähm, weil ich mir gedacht habe, es wäre total smart, wenn ich auf diesem iPad halt auch mit dem Stift schreibe. Und ähm, ja, dann habe ich das gekauft in der Erwartung, dass ich das Ding als, als Notizen-App benutzen kann und äh, dass es nur auf diesem Gerät und ich kann da so ein bisschen äh, meine Sachen ordnen. Und ich habe relativ schnell gesehen, okay, was ich auf dem iPad schreibe, habe ich auch auf dem iPhone immer dabei. Super smart. wenn ich irgendwie was anfange, auf dem iPhone zu schreiben, kann ich es auf dem iPad weiterschreiben, genauso andersrum. Wenn ich, mein, äh, wenn ich zu Hause bin und mein äh, Handy klingelt, Handy ist aber zum Beispiel in der Küche, kann ich am iPad dran gehen. Es ist, also da habe ich erstmal so gemerkt, okay, krass, da ist noch eine Connection zwischen diesen, beiden, äh, zwischen diesen beiden Geräten. Und ich konnte einfach so viele Sachen so viel schneller abwickeln und ich konnte einfach zwischen diesen Geräten hin und her switchen und hatte eigentlich nie Probleme, ähm, irgendwas fertig zu kriegen, weil ist einfach alle so super smart auf einmal ging. Ich musste mir gar keine Gedanken mehr machen. Dann habe ich mir äh, tatsächlich... Kopfhörer gekauft. Ich habe mir AirPods gekauft. Und zwar hier diese AirPods Max. Ähm, weil... ich... Die, ich finde diese In-Ear äh, von Apple... die sind so gottlos, bodenlos teuer. Und ich habe äh, tatsächlich kein Over-Ear. Und ich wollte dieses Noise Cancelling haben. Und dann habe ich für einen relativ guten Deal... Äh, hier AirPods Max bekommen. Und... Die sind sowas von heftig, also die sind angenehm zu tragen, das Noise canceling ist überkrass und die sehen auch nicht so aus, als wenn man der größte Nerd, äh, wenn man damit draußen rumläuft. Die haben dieses Aluminium Design, das sieht total minimalistisch aus und das switcht dann auch zwischen den Geräten super easy hin und her. Auch wenn man da mal Netflix guckt äh, oder irgendwelche anderen Streaming Dienste, es ist super smart, dass man vom äh, vielleicht Podcast auf dem Handy hört. ...iPad rausnimmt, macht Netflix auf und sofort sind die äh, Kopfhörer connected. Ähm, und das habe ich dann relativ schnell äh, schätzen gelernt, dass alles so super smart funktioniert. Und dann wollte ich den nächsten Step gehen und zwar äh, wollte ich ein MacBook haben. Das Problem ist, ich hatte nie so richtig Berührungspunkte mit Mac. Ich hatte hier und da äh, mal ein Mac in der Familie, aber ähm, so richtig einen Plan davon hatte ich nicht. Und ich hatte, muss sagen, ich hatte sehr, sehr viel Angst. Äh, dazu kommt tatsächlich auch noch ein Video, ähm, hatte ich sehr viel Angst, einfach zu wechseln, weil ich bin Long-Term-Windows-User. Alles, was ich weiß, ist eigentlich in Windows. Und ich habe mir dann ein paar Videos angeguckt, ähm, die mir auch dann so ein bisschen die Angst genommen haben. Und dann habe ich wirklich lange gewartet, äh, bis ein MacBook Pro äh, 14 Zoll relativ günstig kam bei Amazon und dann habe ich es gekauft und dieses... Dieses ganze Ding, wie ich das ausgepackt habe und ähm, wie die Verarbeitung ist, weil ich kenne nur Windows-Laptops. Ich hatte damals äh, meinen mein ersten PC, das war ein Laptop von Windows, der war aus Plastik. Es war alles irgendwie so ein bisschen, es hat alles geknarzt und so. Und auch heutzutage, wenn ich mir irgendwelche äh, Laptops angucke, die sind hauptsächlich immer noch aus Plastik. Die sind irgendwie, Da ist wenig Qualität, finde ich, am Start. Und so ein MacBook ist einfach dieses Aluminium-Unibody-Gehäuse, es ist super, super sturdy, es ist so richtig so richtig festig, wie soll ich das sagen, also man, man, klar bezahlt man sehr viel Geld dafür, aber man hat direkt Qualität in der Hand, so und ich habe das eingerichtet und auch hier war diese Kommunikation direkt da, ich, ich schreibe irgendwas in Good GoodNotes, ich sehe es auf dem, äh, auf dem MacBook, ich schreibe irgendeine Mail, ich sehe es auf dem Handy, ich sehe es auf dem iPad ähm ich FaceTime auf dem Laptop, ich äh, kann den FaceTime-Call verschieben auf das, äh, auf das iPad. Ich, äh, das sind so viele Sachen, die einfach total smart ineinander übergehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was, äh, was, was auch viele andere Leute äh, gesagt haben und propagiert haben, je mehr Apple-Produkte man hat, desto cooler wird dieses Ökosystem. Und es ist wirklich wahr. Es ist... Ähm, weil alles ineinander greift. Man muss sich keine, keine Sorgen mehr machen. Ich brauche gar kein Kabel. Ich habe eine iCloud. Ich schiebe Sachen von der iCloud auf die anderen Geräte. Ähm, viele Sachen werden automatisch synchronisiert. Ich brauche auch gar keine, äh, gar keine Datenträger mehr, weil alles untereinander einfach vernetzt ist. Und da möchte ich einigen Leuten jetzt mal den Wind aus den Segeln nehmen, wenn sie sehen, okay, so ein, so ein, so ein Handy kostet äh, 1000 Euro oder... Hier so ein, so ein iPad kostet, kostet 800, 900 Euro, oh, ist ja voll teuer. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich, in, in all den Jahren, wo ich was anderes außer Mac und außer ähm, iOS benutzt habe, also Android und, äh, und hier Windows, hatte ich dauernd Probleme mit irgendwelchen Sachen, die nicht funktioniert haben. Das habe ich bei Apple tatsächlich noch nie gehabt, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Ähm, so viele Sachen, auch wenn ich jetzt... ich, ich kaufe, sage ich mal, ein Samsung... dieses Flip-Z oder so. Das ist ja ein Flagship-Phone von denen. Ich kaufe das. Das hat vielleicht zwei Jahre Support von Android... und dann war es das. Ein iPhone, dieses iPhone 7, was, was ich und meine Eltern dann hatten... das war... das wurde sechs oder sieben Jahre jetzt geupdatet. Und das, das lief noch. Klar, es lief ein bisschen langsamer, aber es lief. Heißt aber, wenn ich mir jetzt ein tausend Euro... Android-Phone kauft, dann weiß ich, in zwei Jahren wird es schon dünn, vielleicht kann ich das drei Jahre benutzen, dann ist es sowieso Ende eigentlich, finde ich, bei manchen Android-Phones. Ähm, und ein iPhone kaufe ich für 1.000 äh, Euro, hier das iPhone 13 Pro, wenn ich das jetzt fünf Jahre benutze oder sechs, dann, dann, dann geht das einigermaßen noch vom Preis, während andere sich schon wieder ein neues Android-Phone kaufen. Und so ist für mich so ein klein wenig die Rechnung und auch diese ganze Zeit, die ich einspare, weil ich nicht irgendwie mit einem USB-Stick von A nach B rennen muss oder dann habe ich hier Probleme. Äh, zum Beispiel, wenn ich Dokumente äh, hier kurz fotografiere, kann ich die auch direkt auf, einem, äh, auf, den, auf dem MacBook weitersenden, weil die Bilder in der Cloud sind. Es ist insgesamt einfach ein super smartes Arbeiten und... Auch äh, den, den Vorurteil, den ich hatte, okay, ich fit mich jetzt nicht so gut in, äh, in macOS äh, rein, ist kompletter, kompletter Schwachsinn. Also ich habe mir fünf, sechs Videos angeguckt, äh, dann einige Shortcuts gelernt und es ist wirklich ein super smartes Arbeiten und da braucht man auch echt wenig Angst äh, vor haben, weil wenn man dann mal von Windows zum äh, macOS kommt, dann guckt man sich das Ganze an und denkt so, oh, ey, krass, das, also da ist ja Windows eher das Komplizierte im Vergleich zu Mac, weil bei weil, weil Mac ist alles so, so geordnet und alles gegliedert. Alles sieht auch optisch viel schöner aus. Und da ist auch einfach kein Bullshit drin. Wenn ich jetzt hier auf, auf Windows äh, unten in die Taskbar reingehe, da sind tausend Programme, tausend Dinger, die ich noch nie gesehen habe, irgendwelche Vorschläge. Ja, was juckt mich das denn? Interessiert mich doch gar nicht. Und bei Mac ist alles so ein bisschen komprimierter und einfach, ähm, einfach zu verstehen auch. Ja, und äh, das ist so ein bisschen äh, dieses Ding, was ich euch erzählen wollte, mit dem, wie ich so ein bisschen zum Mac gekommen bin. Und daran sieht man auch, dass, dass ich mit, mit einem iPhone eingestiegen bin, weil mit einem iPhone, würde ich sagen, kommt jeder klar. Aber dann einfach äh, klar, das ist viel Geld, ne? aber einfach weiterzugehen und Sachen sich neu anzugucken und zu gucken, okay, sich zu so hinterfragen, wenn ich immer von Windows komme, kann ich nicht auch irgendwas anderes ausprobieren? Und wenn man dann ausprobiert und auf einmal taugt einem das Ganze viel mehr. Also ich, ich war eigentlich immer nur so äh, und hatte Angst, dass ich nicht klarkomme mit dem Betriebssystem. Aber jetzt rückblickend zu sehen, hätte ich das schon früher gehabt, wäre auf jeden Fall mein kompletter Workflow. Sei es hier mit dem Podcast, mit YouTube oder äh, auch mit, mit Investments, mit, äh, mit Amazon und allem Möglichen. Ähm, der Workflow mit, mit E-Mails, er wäre viel leichter gewesen. Es wäre alles viel smarter, äh, hätte alles funktioniert. Und muss ich ganz ehrlich sagen, so ein Roundabout-Apple-Setup, ich, ich bin ja theoretisch noch nicht fertig. Ich habe ja noch nicht so ein, so ein, so ein Apple-Home-Kit äh, mit diesen äh, Homepods und ähm, Apple-TV. Ähm, da, da, es gibt ja noch so viel mehr auf der Produktpalette. Aber ich sage euch, wie es ist, man muss nicht alles auf einmal kaufen. Es reicht... Äh, wenn man erstmal anfängt und erstmal reinkommt, erstmal reinguckt, was es so alles gibt, was die Möglichkeiten sind. Und die Möglichkeiten, finde ich, bei, bei, bei Apple ist einfach so richtig endless. Ich, ich habe kein. Ich brauche nicht, bei, wie bei Android, immer so einen so einen so Workaround oder so. Ich kann, ich kann alles direkt steuern, alles funktioniert. Und da bin ich dann auch, ähm, und, und sage ich, ich gebe dafür lieber mehr Geld aus, weil ich es länger benutzen kann, weil es länger fresh bleibt. Ähm, was auch ein Riesending ist, ist, dass die die Version bei Windows, die muss man ja kaufen und bei Mac, die, die, die Up Updates kommen, immer was Neues, immer ist, äh, ist irgendwas, was, was, was das Gerät noch besser macht. Und äh, da bin ich echt glücklich. Und wie gesagt, es macht ultra Spaß, das Ganze zu benutzen. Ähm, und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe das Ganze nicht äh, alles an einem Tag gekauft, sondern über, über jetzt, über das Jahr hin hingesehen. Ähm, klar ist das ein Batzen Geld, aber wenn, äh, wenn ich es lang genug benutze für mich dann würde ich sagen, hat sich das auf jeden Fall nicht nur gelohnt, sondern ist auch weniger äh, schmerzhaft im Geldbeutel, sagen wir so. Ja, das ist so ein bisschen meine Apple-Experience. Äh, wie gesagt, ich komme von Long-Term-Windows-Nutzer und Android-Nutzer, daher komme ich und äh, ich bin froh, dass ich wirklich tatsächlich nochmal zu Apple zurückgefunden habe. Auch wenn einige Sachen ein bisschen rückschrittlich sind, äh, in Sachen äh, Displays und Display-Render, ist aber... Das Grundgerüst von, den, von der smarten Kommunikation zwischen den Geräten einfach, das kann man nicht toppen. Das ist unglaublich krass. Ja, äh, ich werde jetzt ein bisschen noch meine Stimme schonen und äh, wünsche euch auf jeden Fall äh, schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Ähm, ja, Ich hoffe, nächste Woche kommt der ganze Podcast wieder pünktlich am äh, Mittwoch. Und ansonsten würde ich äh, mich freuen, wenn ihr das Ganze auf Spotify bewertet. Und äh, ich bin raus, haut rein, ciao.